0: In de eerste verse van 1 Johannes hebben we gelezen hoeveel vreugde de apostel erin heeft gevonden om dicht bij de Heere te leven. Het is zoals ook David al zei: U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij u te zijn. Johannes kijkt er naar uit dat velen zullen delen in die blijdschap. In zijn evangelie citeert hij de Heer Jezus, die zei: Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is. Het gaat hier niet om een blijdschap die het gevolg is van prettige omstandigheden. Deze blijdschap ontstaat in de hechte verbondenheid tussen een mens en de Heere. Johannes gaat dan verder in op het leven in gemeenschap met de Heere God. Het is een relatie die veel vreugde geeft, maar ook een relatie die gekenmerkt wordt door licht. God is licht, in hem is totaal geen duisternis, zo stelt de apostel. Door een dubbele ontkenning te gebruiken benadrukt hij de absolute tegenstelling. Er is werkelijk geen spoortje duisternis in God. Dat verklaart ook meteen waarom christenen niet kunnen genieten van de verbondenheid met God en tegelijkertijd leven in de duisternis. Wie dicht bij God wil leven, moet ook in het licht wandelen. De uitdrukkingen licht en duisternis zijn vaak gekoppeld aan het werkwoord wandelen. Leven in het licht of duister, dat heeft alles te maken met het gedrag van mensen. Johannes heeft ons in zijn evangelie grote waarheden doorgegeven over de Here Jezus, maar hij leert ons ook dat kennis en praktijk geen tegengestelde zijn. Weten en doen horen bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. En toch weten we dat wij mensen niet volmaakten in het licht leven. We lopen er allemaal tegenaan. Dat we toch nog zondigen. En elke zonde bederft iets van de verbondenheid met de Heeren waarin we mogen leven. Laten we vandaag lezen wat Johannes daarover schrijft: Hoofdstuk 1 vanaf vers 7.
1: In de vorige uitzending zagen wij dat in de duisternis wandelen of in het donker lopen en de waarheid doen of Gods wil doen bekende Joodse uitdrukkingen zijn. Daaruit blijkt de invloed van het Oude Testament bij de apostel Johannes. Hetzelfde zien we in de geschriften van de apostel Paulus. Woord en daad zijn in het Oude Testament onlosmakelijk met elkaar verbonden en te vergelijken met twee kanten van één medaille. De waarheid niet doen wijst niet alleen op een tegenspraak tussen woorden en daden, maar ook op het niet doen van de wil van de Heer. Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 6b Als wij dus zeggen dat wij bij hem horen, maar in het donker leven liegen wij. Wat wij zeggen is niet waar. Daarmee zegt de apostel als een gelovige zegt gemeenschap met God te hebben en dan in de duisternis wandelt, met andere woorden in zonde leeft, dan liegt hij. Mogelijk dat wij een heel ander beeld hebben van Johannes, de apostel van de liefde. Maar Johannes was radicaal en hield niet van halve dingen. Hij is een man van recht door zee. Ik stel mij Johannes voor als een grote stoere visser uit Galilea. En deze stoere visser zegt, ook tegen ons, als jij zegt dat je gemeenschap met God hebt, dat je bij hem hoort, maar in de donker leeft, dan lieg je en doe je de waarheid niet. Waarom niet? Omdat God heilig is en licht. in hem is er geen spoor van duisternis. Als we als gelovigen onszelf onderzoeken, dan ontdekken wij dat wij, net als het volk Israël in het Oude Testament, Vaak hinken op twee gedachten. Een beetje van God en een beetje van de wereld. Maar Johannes is er duidelijk in. Dat kan niet. 1 Johannes 1, vers 7 Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en was het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Geloof is pas echt als er een veranderd leven en goede werken uit voortkomen. Iemand kan geen echte gelovige zijn, als hij of zij in de zonde blijft leven. Johannes schrijft, maar als wij in het licht van God leven, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. En hoe was het bloed van Jezus ontschoon van elke zonde? In het Oude Testament beleden de gelovigen hun zonde bij de priester en voor God en legden daarbij hun zonde symbolisch op de kop van een offerdier. Dat werd gedaan bij de tabernakel, de tent in de woestijn, en later bij de tempel in Jeruzalem. Na de schuldbeleidnis werd het dier geofferd. In Leviticus 4 vers 27 tot en met 31 lezen we Als iemand uit het volk zonder het te beseffen heeft gezondigd door iets te doen wat de Heere heeft verboden en hij het zich bewust wordt, moet hij een geit zonder gebrek als offer aan de Heere brengen ter verzoening van zijn zonde. Hij zal zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar ook de brandoffers worden geslacht. De priester zal een deel van het bloed met zijn vinger aan de horens van het brandofferaltaar strijken. De rest zal hij aan de voet van het altaar uitgieten, net als bij het dankoffer, zal hij het vet van de geit nemen en het op het altaar verbranden, als een aangenaam offer voor de Heer. Zo zal de priester zijn zonde verzoenen en het zal hem worden vergeven. Het offerdier stierf in de plaats van de zondaar en bevrijde hem van de zonde, zodat hij weer kon leven in het zicht van God. Deze handelingen leerden belangrijke waarheden over zonde en vergeving. We lezen in Hebreeën 10, vers 4 tot en met 14. Het bloed van stieren en bokken kon nooit voorgoed met de zonde afrekenen. Daarom heeft Christus, toen hij in de wereld kwam, gezegd, God, u verlangde geen offers of offergaven, maar U hebt mij dit lichaam gegeven, om het als een offer te geven. Het offeren van dieren die voor U geslacht en verbrand werden, om de zonde weg te nemen, gaven U geen vreugde. Toen zei ik, hier ben ik om Uw wil te doen, God, zoals in de boeken staat. Nadat Christus had gezegd dat God de verschillende offers en gaven, die onder het oude verbond vereist waren, niet wilde, voegde hij er aan toe, hier ben ik om uw wil te doen. Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond. Door te doen wat God van hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. De gewone priesters waren dag in dag uit in de tempel bezig, en brachten telkens dezelfde soort offers, die de zonden niet konden wegnemen. Maar nadat Christus zichzelf voor onze zonden aan God had gegeven, als een offer voor alle tijden, ging hij aan Gods rechterhand zitten. Daar wacht hij, totdat zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. Door dat ene offer heeft hij allen die voor God zijn afgezonderd, voor altijd volmaakt gemaakt. De echte reiniging van de zonde komt door de Heer Jezus Christus. Hij is het offerlam van God. Hij neemt de schuld van de wereld op zich. Zonde leidt onherroepelijk tot de dood. De Heer Jezus stierf niet voor zijn eigen zonden, want die had hij niet. Door een goddelijke overeenkomst, die wij nooit zullen kunnen begrijpen, stierf Jezus Christus voor de zonden van de wereld. Als wij één worden met hem, wordt zijn dood de onze. Dan ontdekken we ook dat hij de straf voor onze zonden al heeft betaald. Zijn bloed heeft ons schoongewassen van al onze zonden. Zoals hij is opgestaan uit het graf, staat een gelovige op in een nieuw leven met hem. Paulus schrijft in Romeinen 6 vers 4 tot en met 8. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. 1 Johannes 1 vers 8 Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. De dwaalleraars die invloed hadden onder degene aan wie de apostel Johannes schreef, beweerden dat zij niet zondigden en daarom ook geen reiniging van zonden nodig hadden. Daarmee verklaarde zij voor zichzelf de openbaring van God zonder inhoud. Gods openbaring bestond onder andere in het geven van zijn Zoon... en de offerdood van de Heer Jezus Christus aan het kruis. De opvatting van de dwaaleraars ondermijnde het evangelie dat Johannes had verkondigd. En dat is nog niet alles wat hun beweringen sloten ook voor henzelf de door Jezus geopende weg naar God af. Met deze bewering misleiden zij zichzelf en anderen. Het Griekse werkwoord wat in het boek vertaald is met de waarheid geweld aan doen, betekent doen dwalen of afdwalen, misleiden, als ook misleid worden in de zin van verleiden, of op een dwaalspoor brengen. Dezelfde woorden die we lezen in 1 Johannes 2, vers 26. Ik vond het mijn plicht u te waarschuwen voor de mensen die proberen u op een dwaalspoor te brengen. Of de woorden in 1 Johannes 3, vers 7. Laat u door niemand iets wijs maken, vrienden. Een rechtvaardige is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. Misleiden en op een dwaalspoor brengen is typerend voor de werkwijze van de vorst van de duisternis, de duivel, de Satan of de oude slang. In openbaring 12 vers 9 lezen we erover. De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid. En in openbaring 18 vers 23 lezen we, dat Satan met zijn toverij alle volken misleidde. In openbaring 20 vers 3 lezen we, daarna gooide hij hem in de onderwereld, sloot die af en verzegelde het slot. Dus kon de oude slang de volken in de komende duizend jaar niet verleiden. Na al die jaren moet hij voor een korte tijd vrijgelaten worden. En in vers 7 en 8 van hetzelfde hoofdstuk 20 lezen we... Als die duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal erop uitgaan om de volken van de vier windstreken, Gog en Magog, te misleiden... en aan te zetten tot de oorlog, een menigte zo talrijk als het zand van de zee. Uiteindelijk lezen we in openbaring 20 vers 10 en de duivel die hen heeft misleid, werd in het brandende zwavelmeer gegooid, waarin ook het beest en de valse profeet waren gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepeinigd worden, voor altijd en eeuwig. In Colossense 2 vers 13 tot en met 15 lezen we, U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God, en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier heeft God zich ondaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Johannes schrijft in vers 8, Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Zonde is bij Johannes één van de sleutelwoorden. In zijn eerste brief komt het ongeveer 25 keer voor. Het Griekse woord voor zonde wijst op de gezindheid, de geaardheid waaruit de zondige daden, de zonden voortkomen. De waarheid is in de geschriften van Johannes Gods werkelijkheid en werkzaamheid in Christus en de Heilige Geest. In vers 8 is waarheid een synoniem van het woord van God. Met vers 8 bestrijdt Johannes nog andere dwalingen, namelijk de gedachten bij sommige gelovigen, die beweerden dat zij van nature niet geneigd waren te zondigen. Volgens hen was hun zondige natuur uitgeschakeld en nu konden zij gewoonweg niet meer zondigen. Maar in het beste geval is zo'n gedachte zelfbedrog en in het ergste geval een leugen. De mensen die zo dachten, weigerden de zonde serieus te nemen. Zij wilden wel graag tot de christenen worden gerekend, maar zagen niet in waarom berouw en erkenning van hun zonde nodig waren. Het bloed van de Heer Jezus Christus betekende voor hen niet veel, omdat zij dachten dat zo'n reiniging voor hen niet nodig was. In plaats van berouw te hebben en door Christus bloed gereinigd te worden brachten zij onzuiverheid binnen de kring van gelovigen. In dit leven zal geen christen ooit zo ver komen dat hij niet meer zondigt. Daarom mag een gelovige zijn of haar waakzaamheid niet laten verslappen. De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 5 vers 7 tot en met 9 Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien... en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw... op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de heren te vertrouwen. Het is een hele troost te weten... dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. Laten ook wij op onze hoede zijn voor de grote tegenstander. Johannes geeft in het vervolg een betere oplossing. Niet beweren dat een gelovige niet meer zondigt, maar de zonde beleiden en om vergeving vragen. 1 Johannes 1, vers 9 Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. In de Griekse tekst staat voor zonden bekennen een woord dat de betekenis heeft van hetzelfde zeggen of beleiden. Het wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel gebruikt in verband met het beleiden van het geloof. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 2 vers 23 waar we lezen Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet, maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. In een andere vertaling lezen we, wie de zoon beleid heeft ook de vader. Of in 1 Johannes 4 vers 2 en 3, hieraan kunnen wij weten of Gods geest spreekt. Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de geest van God. Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. De herkenning van zonden en het onderwoorden brengen daarvan is de eerste stap op de weg met de Heere God. Het beleiden van zonden wordt gezien als het neerleggen van de zonden bij de Heere en het zoeken van vergeving. Een leerzaam voorbeeld daarvan vinden we in Psalm 32, vers 1 tot en met 6. Een leerzaam gedicht van David. Gelukkig is hij wiens misstap vergeven wordt en wiens zonden vergeten worden. Gelukkig is hij aan wie de Heere zijn zonden niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is. Zolang ik mijn zonden niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. Toen heb ik al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heere alles opbiechten en toen hebt u mijn schuld vergeven. Laat iedere gelovige veel tot u bidden, nu u zich nog laat vinden. Zelfs al komt grote ellende op hem af, dan nog zult u hem beschermen. En in Spreuken 28 vers 13 lezen we, Wie niet voor zijn zonde uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie ze beleid en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. Maar als wij onze zonde bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. De rechtvaardigheid en trouw van de Heere garanderen de toegezegde vergeving. Immers de Heer is betrouwbaar en rechtvaardig. In Romeinen 3 vers 25 en 26 lezen we, God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. Het Griekse woord voor vergeven komt 142 keer voor in het Nieuwe Testament en betekent naast vergeven ook kwijtschelden van schuld. Vergeven houdt een radicale breuk in met een vorige situatie die niet goed was en schept een nieuwe situatie waarin het wel goed is. Een last is van de schouders gevallen. De schuld is kwijtgescholden. De relatie met God is hersteld en nieuwe ruimte om te leven ontstaat. De apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 12 Ik schrijf u dit allemaal, vrienden, omdat uw zonden vergeven zijn door wat Christus voor u heeft gedaan. In Hebreeën 9 vers 22 zegt de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën, Wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Vergeving en reiniging liggen bij Johannes in elkaars verlengde, waarbij reiniging meer wijst op de praktische uitwerking van de vergeving in het leven van de gelovigen, de heiligmaking. In een andere vertaling lezen we in vers 9 de woorden Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het woord ongerechtigheid mogen we zien als een synoniem van het woord zonde. In 1 Johannes 5 vers 17 schrijft Johannes, Alle onrecht is zonde, maar niet alle zonde is dodelijk. In Psalm 51 vers 3 tot en met 6 schrijft David, Geef mij genade, O God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde, die een smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb gezondigd. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek. Mijn God, ik heb tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig. Uw oordelen zijn altijd zuiver. En in Jeremia 33, vers 8... Geef de Heer een geweldige belofte. Ik zal hen reinigen van alles wat zij tegen mij hebben misdaan en al hun zonden vergeven. Zeker, dit is een belofte voor het volk Israël. Maar in Jezus Christus verkondigt de Heer dezelfde boodschap aan de rest van de wereld. In Handelingen 2 citeert de apostel Petrus woorden van de profeet Joël. We lezen in handelingen 2 vers 21, dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept, gered worden. 1 Johannes 1 vers 10 Als wij beweren nooit gezondigd hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons. Johannes pakt in vers 10 een eerder uitgesproken gedachte uit vers 8 op en werkt deze verder uit. Niet alleen houden degenen die zeggen dat ze geen zonde hebben of geen zonde gedaan hebben zichzelf voor de gek, maar hun stellingname houdt bovendien in dat zij God tot een leugenaar maken en hem op één lijn stellen met de duivel die de bron van de leugen is. In andere bewoordingen zegt Johannes hetzelfde als Paulus in Romeinen 3 vers 23. Alle mensen hebben gezondigd. Het behoort tot de kern van het evangelie. In de kruisdood van de Heer Jezus wordt zowel de ernst van de zonde als de bevrijding ervan duidelijk. De dwaalleraars verklaarden door de ontkenning van hun zonde dat de openbaring van God in Christus, zoals Johannes en anderen die gezien, gehoord en aangeraakt hebben, een overbodige daad was, een daad zonder betekenis. Daarmee is duidelijk dat zij God beledigden en zijn woord in twijfel trokken. Daarmee maakten zij de Here tot een leugenaar. In de volgende uitzending lezen we 1 Johannes 2 vers 1 tot en met 3.